0: Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX, entreniblemente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Umbral Nocturno, en este que es un episodio especial. Ya acabamos la segunda temporada y estamos planeando lo que va a ser la tercera, pero hoy en esta temporada de Día de Muertos tenemos un episodio especial en colaboración o más bien... Eh, el podcast Ekate Ponks me armó un episodio, casi casi, entonces hoy es una colaboración con el podcast Ecate Ponks y Umbral Nocturno. Y esta colaboración va a ser acerca del tema de los exorcismos, ¿no? que es un tema que hemos visto tangencialmente, eh, no lo comenté también en, en el libro de Historia del Diablo, que ya analizamos aquí, o que ya comentamos aquí, ¿no? más bien, no tanto analizar. Eh, y en este libro se menciona como los antecedentes del diablo en la Edad Media y el papel que jugaba esta figura a veces en oposición a Dios y a veces como un instrumento de Dios. ¿no? Y de todo eso nos va a estar comentando el invitado de hoy que nos los va a presentar mi amigo y compañero de la Universidad, Juan Carlos. Hola
1: Lalo, muchas gracias por la invitación, eh, mi nombre es Charlie, la verdad soy fan de tu programa, constantemente lo estoy escuchando Y bueno, eh, me presento ante ustedes, eh, ya que soy ajeno a este programa Tengo un podcast eh, con otro amigo, el cual se llama Catepunks, eh, en el cual tocamos temas banales, la verdad eh, Ahora sí que un contenido de todo un poco Y eh, originalmente este programa que les vamos a presentar era, era, era para, para mi podcast Pero al escuchar el contenido, eh, sí consideré que era, que era mejor material para Lalo, la verdad ya que la persona que entrevistamos habla sobre exorcismos y les quería compartir este pequeño fragmento, pues ojalá que les guste mucho. Y bueno, Lalo, pues continuamos contigo.
0: Sí, de hecho, Juan, esta entrevista este puede ser como un episodio piloto para lo que será la tercera temporada, que planeo que tenga más entrevista justamente, eh, que hablar de libros, seguir hablando de libros del siglo XIX, pero con autores o autoras que estén especializados en cierto libro o en cierto autor. O en cierto tema, como es, por ejemplo, el de los exorcismos. Entonces, este va a ser como un ejercicio para ver cómo, cómo, le, cómo funcionas... ...que me digan sus comentarios ahí en las redes sociales del programa... ...o en la red social del programa, en Instagram. Y, pues bueno, eh, Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca del de invitado que tendremos hoy? Así es, loe eh, Dicha entrevista nos la dio eh, Cudberto Enrique Espineda. Él es
1: arqueólogo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y constantemente le está realizando exposiciones de hecho tiene una exposición llamada brujas en la cual él es el curador y pueden igual eh, revisar sus videos en youtube tiene material muy muy interesante igual aquí les dejamos los links para que los puedan visitar pero antes de comenzar ¿cuáles son los antecedentes del exorcismo?
2: Desde la época prehistórica se sabe la existencia de deidades, sin embargo el registro más antiguo que tenemos de un exorcismo lo tenemos para lo que sería la región de Mesopotamia. Para culturas como los asirios, los babilónicos o sumerios, la relación entre deidades y demonios no está claramente diferenciada, un demonio podía ser tanto bueno como malo. Básicamente esta idea de, lo que, de que un demonio es netamente negativo es algo muy, muy judio-cristiano y muy, muy del Nuevo Testamento. Es una idea totalmente innovadora. En ese aspecto, eh, para las cuestiones de, de enfermedades, se ocupaba también del exorcismo y sobre todo de enfermedades muy concretas. Por ejemplo, se encuentra lo que sería la placa de la machtu una placa de hierro de cerca de unos 8 9 centímetros de, de diámetro. En la cual se encuentran inscripciones mágicas para proteger a las personas de la influencia negativa de la Mashu. La en su mitología, fue esposa o amante de un dios eh, demonio llamado Pazuzu. Y con estas inscripciones, el, estas, eh, estas herramientas de las placas de la podemos se encuentran eh, directamente traducciones. Por ejemplo, en la parte de atrás se encuentra la inscripción que dice: Soy Pazuzu, hijo de Anu, Hambi. Soy rey de los demonios del aire. ...que descienden con fuerza de las montañas haciendo estragos. Esa estatuilla de Pazuzu junto con la placa de conjura Salamastu... ...son amuletos de bronce y de hierro confeccionados básicamente... ...para evitar una enfermedad o curar una enfermedad. En estos cambios son muy, 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 muy culturales y dependen mucho de la perspectiva... ...de lo que se considera el demonio y deidades. Sin embargo, ya más cercanos a nuestra cultura, tenemos básicamente la perspectiva de primero del demonio y segundo de lo que sería el exorcismo. En eh, lugar hay que tomar en cuenta que el demonio para el, en el mundo judio cristiano del Antiguo Testamento no era un ser independiente. El demonio era una especie como de fiscal que se encargaba de juntar todas sus acciones negativas y a lo mucho tentarte para ponerte a prueba en, por rigor de Dios. Sin embargo... El demonio estaba al servicio de Dios no, no podía actuar independientemente Ejemplo de esto lo podemos ver en el, en el, en el libro de Job donde básicamente tenemos la, cómo el diablo se entrevista con, con, con Dios y le dice que y le pregunta a Dios que cómo se comporta el mundo y le dice que no está de acuerdo en, cómo, en todo esto y sobre todo no está de acuerdo en cómo se comporta su, su devoto Job él decía que Job solamente le era fiel a Dios porque eh, Dios le era benévolo con él o sea le cumplía lo, lo, le, le daba prosperidad, le daba bendiciones y todo sin embargo le decía que si Dios dejara de favorecer a, a Job, Job empezaría a renegar de él, ante esto Dios acepta esta prueba. A que, no. A que sí. no? Acepta este reto y, de, retira, y retira cualquier protección, eh, bendición de Job y permite que el diablo interfiera entre, en, en la vida de Job. Esto desencadena infinidad de problemáticas para la vida de Job, desde la muerte de sus familiares, desde sus descendientes, la muerte férrida de, de, su, de su dinero, de su herencia, etcétera, de su hacienda finalmente eh, en el libro termina que tres amigos de Job se acercan para invitarlo a reflexionar en torno a esto, a lo que Job eh, nunca reniega de Dios, puede eh, decirle cosas, o sea puede eh, cosa más, criticarlo, o preguntarle por qué lo ha abandonado, eh, preguntarle en, en qué se equivocó, por qué está mal, pero nunca reniega de Dios y hasta que llega una, una cuarta persona que le dice que quién es él para cuestionar a Dios, y en ese momento Dios se revela, y al revelarse vuelve a tener cosas a favorecer a Job sin embargo en el Antiguo Testamento solamente hay dos momentos o dos situaciones donde se expresa lo que sería el demonio en, en el de problemas o situaciones de exorcismo o posesión la primera se encuentra en el libro de Tobías en el libro de Tobías se cuenta la historia de, de Tobí el hijo de Tobías o Tobías Junior el cual es encominado a que viaje eh, hacia, la, hacia la casa de uno de sus parientes. En, esta, en este viaje conoce o entra en contacto con un viajero que no revela su nombre. Este viajero eh, en el camino lo ayuda porque es atacado por un monstruo, un, un pez gigante, dependiendo de traduc la traducción de la Biblia, y este pez gigante lo, lo mata este viajero. Ah, eso es todo lo que tienes! No, pero gracias por preguntar. Asa su carne y el viajero le dice que guarde los intestinos, los hígados y, y la bilis de este pescado. Y en el camino le cuenta que para qué sirve. Este eh, viajero le dice y lo conmina a que cumpla, a que se case con su prima Sara, que es el, la casa donde, a donde va a ir su pariente, a lo cual le dice que le gustaría, pero él sabe que esta, esta chica tiene problemas de posesión, que un demonio la posee, el demonio es modeo, porque está enamorado de, de ella, ¿no? Es una, una imagen un poco bonita, tenemos un demonio enamorado. Eh, a lo cual el, el viejo le dice que no se preocupe que él puede ayudarle que en el día de su boda lo que tiene que hacer es arrojar lo, la bilis del de, de este, hígado de, más bien el hígado de, la, de este pescado al fuego y todo se solucionará así como si en algún momento dado tiene algún problema de visión eh, con, el, con la bilis este pescado se puede recuperar la, la vista. Eh, llegan a la casa del pariente, se pide en patrimonio a su, a su prima y se la conceden inmediatamente. Esa, ese fin de semana se casan y en la, al llegar la noche, al llegar la noche de bodas, pues da la situación de posesión, ¿no? Este demonio es modelo posee a su prima con intención de matar por este medio a a, a Tobias. Ante esto todavía recuerda lo que le dice el, 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 este viajero
0: ¿Qué hace si te atrapa? Me hago bolita ¿Y si te empieza a patear? Sigo en bolita
2: Eso es Y arroja el hígado al fuego de la recámara Ante lo cual empieza a ser un humo, un humo pestilente Que hace que este espíritu salga del cuerpo de, su, de, la, de esta chica Sara Y en el momento en el que sale y empieza a huir hacia la ventana Aparece este viajero que se revela como el arcángel Rafael lo atrapa, lo encadena y lo, y, lo, y lo arroja a los desiertos de Egipto. Hasta la vista, baby. El segundo momento histórico, segundo relato de eh, posesiones... ...que se da en el Antiguo Testamento... ...es con la figura del rey David. El rey David, al ser en servicio con Saúl... ...en un momento dado, eh, Saúl cae de la gracia de Dios... ...y permite que el espíritu el demoníaco empiece a atormentarlo. Lo, ante lo cual, eh, busca medios, diversos medios para poder salir de ese problema... Y, Saúl, ...y no lo consigue. Finalmente, por recomendación de alguien... ...David llega a su servicio... Y curiosamente cada que David tocaba el arpa, se, se, el espíritu se ahuyentaba Eso es muy curioso, no sabemos qué tipo de música tocaba con el arpa David No sabemos si eran las mañanitas que, cantó el, que inventó el rey David
0: Estas son
1: las mañanitas
2: Pero era lo que cuenta la, la historia eh, Posteriormente se da la situación en la cual eh, el rey Saúl pierde la cae en locura Expulsa a David y bueno, entra a otras, otras cuestiones allí sin embargo, con la llegada del paso del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, aparece la figura del demonio como una figura totalmente independiente de lo que sería las, eh, la orden de Dios. Ya no El demonio en el Nuevo Testamento está totalmente independiente de Dios, que es el que mete en aprietos y desorden toda la creación divina. Porque mucho se ha eh, teorizado en todo esto y tal vez tenga que ver en gran parte por las críticas que hacen diversos filósofos y religiones politeístas hacia la figura de Dios y la existencia del mal en la tierra porque dicen que si Dios es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, entonces ¿por qué permite la existencia del mal? ante este planteamiento dicen que si Dios no puede remediar el mal, no es omnipotente si Dios no sabe qué es lo que está pasando, es no es omnisapiente y si Dios eh, no lo puede ver todo, no es omnipresente y si era tan listo, ¿por qué se murió? Es una gran duda que tiene hasta que finalmente una explicación que da los mismos eh, teóricos del monoteísto, monoteísmo judío cristiano es que básicamente el, la figura del de, eh, demonio es una figura totalmente independiente, externa a Dios, que es la que, el que causa caos en esta existencia. En todo esto eh, se revela también la figura de, del demonio como un val validador de a Cristo, como Dios mismo. ¿Por qué? Porque si los, todos los relatos que se presentan en la en la figura de, de posesiones o de demonios en el Nuevo Testamento son remediados porque el mismo, que el mismo demonio reconoce a Cristo como el Dios encarnado. E incluso el mismo demonio se presenta ante él para tentarlo, para intentar eh, comprobar si es, de, si es Dios o hombre en las famosas 40, 40 días en el desierto de Cristo. Sí,
1: y en seis semanas no hemos visto a un solo muchacho. Hasta ustedes lucen sexy.
2: Y finalmente cuando lo vence y cuando posteriores eh, situaciones donde los vence, el el demonio revela que acepta que, Dios, que Cristo es el Dios. Es una tesis, una, un relato eh, totalmente fundacional y justificador, eh, porque Cristo es, eh, si, si el demonio como ser poderoso ante, en esta, como príncipe de este mundo lo reconoce, pues el, quien no lo reconozca pues es más es tonto, ¿no? Una forma de explicarlo. Posterior pues, a la muerte de Cristo y al, y al inicio del Evangelio entre las comunidades paganas por parte de los evangelistas y herederos de los evangelistas de cristianos, el, la figura, la forma del exorcismo empieza a cambiar, empieza a cambiar fundamentalmente. Empieza a impregnar de diversas creencias religiosas como el gnosticismo o diversos paganismos y todo esto se revela en lo que sería toda lo que es la Edad Media, tanto en, las, en, en rituales, en, en manuales de rituales exorcistas eh, medievales, tal como la Fouche du o el antiguo del diablo en italiano donde se mezcla brujería eh, magia con exorcismos cristianos e incluso dentro de la magia dentro de libros como lo que sería el Dragon Rouge o las películas de Salomón aparecen formas de exorcismo que mezclan totalmente magia con religión cristiana, esto cambia esto evoluciona hasta ya a finales del siglo XVI, se da una reforma a lo que sería el, el, el ritual romano de exorcismo y este ritual romano de exorcismo perdura desde el siglo XVI hasta el siglo 20 y ya para el siglo XX curiosamente estaba por extinguirse estas formas rituales, ya muy pocos que es Padres, sacerdotes, creía que el exorcismo fuera real, para muchos era solamente una forma, eh, un folclore cristiano. Patrañas. Sin embargo, es gracias a la situación de la aparición de la película El exorcista de Blake a la década de los 70s, 80s, que se da un boom, a este revi un revival hacia la cuestión del exorcismo. Esto desencadena primero eh, ciertas cuestiones de manifestaciones eh, de posesión, que es abordado, empieza el fenómeno se ha abordado no solamente por los teólogos, sino también por los psicólogos, los psiquiatras, y finalmente desde, eh, todo esto se desem, eh, desemboca del antiguo ritual romano de exorcismo al, al ritual moderno eso es a través del concilio vaticano segundo y a petición de, San, de Juan Pablo segundo que es el actual ritual romano que se tiene en el actual ritual romano que se tiene se presenta una revisión donde se ha eliminado cualquier referencia a magia cualquier referencia a cuestiones no cristianas y se tiene solamente referencias a Dios a las vírgenes y a algún que otro santo que incluso concretamente al santo al santo Santo Militar, San Miguel Arcángel, como príncipe de los arcángeles y de las milicias celestiales.
1: ¿Existen especialidades en el exorcismo?
2: En ese aspecto, la iglesia católica o, más los especialistas católicos y cristianos reconocen que existen especialidades o dones carismáticos relacionados al exorcismo. En este caso, tenemos lo que sería el motio. El motio es una facultad que tiene que alguien que te trae en trance y que es movido por espíritus celestiales para poder sacar a los demonios de un cuerpo. El gladius es una facultad que también trae en trance, en la cual supone que el, el operante siente que tiene una espada en la mano y con esa espada es capaz de cortar o de expulsar demonios sus espíritus o, o influencias de, negativas el, poder de el vicio es la capacidad de ver la, de a demonios, sus seres, sus obsesores canalicus es una facultad de la cual uno llora y con estas de, lágrimas expulsan a los demonios déjame probar tus lágrimas, Gat Mm, son dulces y tibias El carisma linguarum es la capacidad de hablar en lenguas para expulsar, para expulsar demonios Y el cordis es una capacidad de sentir amor hacia estos espíritus demoníacos Y con este amor quema o sirve por, para expulsar los demonios Hay una cosa que el coco no tiene ¡El poder del amor!
1: ¿Existen tipos de posesiones demoníacas?
2: A su vez, eh, reconoce que existen diversos grados o tipos de posesiones o de presencias demoníacas a lo largo de, de todo esto, tal como el obses la obsesión, la sensación, la tentación, el circundato, etc. Esto mismo, como menciono, ha tenido diversos cambios, por ejemplo, en el judaísmo. El judaísmo, tiene, al ser un pariente directo, los hermanos mayores del, del, del cristianismo y el protestantismo, ellos tienen también desarrollan sus propias eh, fig eh, figuras y rituales sorcísticos. Entre ellos destaca eh, Beben de diversos rituales y diversas cuestiones, evolucionan todo lo que es la Edad Media y lo que es el Gnosticismo, eh, árabes y, y del Islam. Y en ese aspecto desarrollan una, una forma muy concreta, uno muy curiosa del exorcismo, lo que son las famosas cajas o, o frascos divuk. ¿Qué es esto? Se supone que son cajas de madera o frascos de vidrio en el cual se logra meter a un espíritu que estaba atormentando, que estaba posesionando a alguien mediante un ritual que implica, que implica desde recitación de, de, de oraciones eh, cabalísticas de rituales muy, muy determinados, así como incluso lo, el toque del shofar de este, de este cuerno ritual judaico que con esta situación hace que se desprendan del cuerpo y una vez desprendido del cuerpo, son, son eh, amarrados o pues, encasillados en, en objetos físicos, concretamente en eh, frascos, frascos de vidrio o en cajas de madera. Se encuentran, eh, a partir de la década de los 90, empiezan a salir muchos en ventas, sobre todo en los 2000 también, con esta aparición de diversas, de este negocio de Internet, de estos negocios, eh, comercio de Internet, de series de televisión como películas basadas en todo esto. Incluso hay una película llamada La Caja, donde se puede ver esta situación. Otro aspecto muy curioso se da, como lo habíamos comentado al inicio, en lo que son las cuestiones de las religiones politeístas, Politeístas y enoteístas de, la, los Afro, Afro, de África y del Áfrico Caribe Concretamente estamos hablando de la regla OSHA Palo, Candombe, Umbanda y Vudú. A diferencia del judiocristianismo, bueno, ellos sí reconocen que sean posesiones o canalizaciones de todo esto, pero no dicen que son malas. Ellos creen que eh, pueden ser algo positivo, son manifestaciones de sus deidades o de espíritus ya desencarnados, pero que no buscan causar el mal, sino ayudar o entregar un mensaje muy, muy claro y concreto. A diferencia del judiocristianismo, no eh, cuando se dan estas canalizaciones o posesiones, no lo ven como algo negativo per se, sino puede ser algo totalmente positivo. Ante esta situación se busca, hay diversas causas que se busquen mediante diversas formas, se busca estas canalizaciones, estas caídas en trance, desde el baile hasta rituales muy, muy concretos. Sin embargo, también se encuentran rituales para expulsarlos cuando son espíritus negativos. A esto se le llaman rompimientos. La situación que tengo con esto es que en la colección que yo tengo, de la exposición Brujas, y Diosos Olvidados, Amantes del Diablo. También tenemos objetos relacionados hacia las cuestiones del exorcismo judio-cristiano, tal como una, tenemos una caja tibu, que es una donación de una familia judía, de la cual no podemos decir su nombre. Eh, al parecer de, es una caja que viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos cristales, eh, vidrios rotos y objetos que vomitan por parte de los poseídos. Tenemos rituales exorcistas, eh, también tenemos el maleos maleficarum, Hostias, cenizas cenitas consagradas, sal bendita, agua bendita, etcétera
0: Esta fue la entrevista que tuvimos con Cuthberto a, a través de Ecatepongs. De manera que muchas gracias a Charlie, muchas gracias a Hans y a su podcast, que en verdad les recomiendo que lo visiten porque tienen temas muy variados y muy interesantes sobre cómo es vivir en el Estado de México y específicamente en Ecatepec y pues nada espero que les haya gustado este ejercicio eh, como decíamos antes va a ser un poco la línea que seguiremos en, en Umbral Nocturno durante la tercera temporada que estará ya en unos, en unos cuantos meses y pues nada, recomendarles eh, Ecatepongs, recomendarles estar pendientes de un plan nocturno y también del otro podcast que tengo que se llama Estúpido y Sensual Podcast, eh, donde toco temas de otra índole, no tanto centrados en la literatura, pero también muy interesantes. Eh, no me queda más que decir, muchísimas gracias a todos por su atención y nos estamos escuchando por aquí en unas semanitas más.